0: Джед шоу Мы говорим о сериалах.
1: Всем привет! Меня зовут Макс, и это Джед шоу Мы говорим о сериалах. Тема сегодняшнего выпуска – «Почему мы до сих пор платим за сериалы?» Давайте обсудим. Кто-то сторонится платной подписки, кто-то наоборот упорно платит. Как работают пиратские сайты и почему легальные берут с нас деньги. К чему приведет борьба с пиратством и куда вообще все это катится. Напоминаю, что выпуск подготовлен при поддержке бесплатного онлайн кинотеатра ShowJet. Качайте их приложение, если вы еще этого не сделали. А у нас сегодня в гостях главный редактор сайта ShowJet Нина.
2: Всем привет.
1: И ведущий SMM-менеджер ShowJet Даша.
2: Салют, друзья.
1: Давайте же узнаем самые актуальные новости из мира сериалов по версии ShowJet.
2: Начнем с печального завершения истории любви Marvel и Netflix. Стриминговый сервис на этой неделе закрыл сериалы Джессика Джонс и Каратель, два своих последних проекта по супергеройской вселенной Marvel. Таким образом, грядущий третий сезон Джессики Джонс станет для сериала последним. По официальной версии, Netflix попросту слишком дорого снимать эти сериалы в Нью-Йорке. Там довольно дорогое кинопроизводство. А сейчас стрим-сервис сам выпускает по 250 тысяч новых сериалов в неделю, поэтому у них нет проблем с наполнением каталога и нет нужды переплачивать за сериалы, которые им не принадлежат.
1: Но мы-то знаем правду. Disney запускает свой стриминговый сервис и хочет перетащить сериалы туда. Официально об этом не объявлено и понятно почему. Ведь в кабинетах у продюсеров и сценаристов может затеряться новые сезоны и пройдет слишком много времени, чтобы их вообще запускать. Поэтому Дисней тут выступает как настоящий марвелский злодей».
0: Культовый сериал «Служба новостей» может получить ремейк. Оливия Ман, которая сыграла одну из главных ролей в сериале, обмолвилась в интервью, что, возможно, перезапуск она уже обсуждала с Аароном Соркиным. А пока ничего конкретного неизвестно, но все возлагают на возрождение этого проекта огромные надежды. Ведь представьте, как эта суперактуальная «Служба новостей» зазвучала бы сегодня. Трамп, фейк-ньюс, твиттер, харассмент, феминистки и все остальное было бы просто бомба.
1: Фейк-ньюс от Соркина. Что может быть лучше?
2: Наша постоянная рубрика «Как дела у Александра Цикала?». У Александра все очень хорошо, он только что продал очередной свой сериал Netflix. Этот кибернуар, так определяют жанр сериала сами его создатели, называется «Спарта». Главную роль сыграл там, кто бы вы думали, конечно же, Александр Петров.
1: Вы знаете, Руссо.
2: Это уже шестой проект продюсерской компании Цикала Среда, который появится на Netflix.
1: Я знаю, что на вашем ресурсе наш джет только зарубежные сериалы и понимаю, почему наш контент откровенно не дотягивает. Но, возможно, когда-нибудь Цикала снимет что-то, что появится на шуджет.
2: И еще две новости, о которых хочется коротко рассказать буквально одной строкой. Ходят слухи, это слух недели, буквально, что Лукас и Дисней готовят сразу четыре сериала по вселенной Звездных Войн. Это будут многосерийные спин-оффы, посвященные отдельным персонажам. Скорее всего, что-то более конкретное по этим проектам мы услышим после выхода первого сериала «Мондалорец» от режиссера Джона Фавра, который выйдет в следующем году. Также буквально сегодня стало известно, что один из этих сериалов будет посвящен Оби-Вану Киноби.
1: Что ж, Дисней продолжает подогревать интерес к своему сервису, хотя на территории России, я думаю, нас ждет разочарование. Это будет дорого и вряд ли будет сразу на русском языке.
0: Марвел тоже хочет еще больше сериалов по своей киновселенной, без того необозримый Сценариста Рика и Морти Майкла Валдерна позвали на пост шоураннера мини-сериала про сводного брата Тора, бога-обманщика Локи. В фильмах его играл Том Хидлстон, который в сериале появится только в качестве рассказчика. Есть предположение, что мы увидим молодого Локи, а кто его будет играть, пока остается предметом споров. Вот и у Александра Петрова появился шанс.
1: О боже! только не это. На самом деле за сериалы Марвел я не переживаю, потому что там Кевин Файги активно взялся за управление всеми процессами. А в свете всех Мстителей и вообще вселенной Marvel, ему можно доверять.
0: Будем надеяться, что нас ждет много интересненького.
1: А еще больше интересных и захватывающих новостей мира сериалов вы можете прочитать на сайте showjet.ru Давайте же к нашей основной теме вернемся. Почему мы до сих пор платим за сериалы? Давайте разбираться поэтапно. Начнем с наших вездесущих пиратов. И первый мой вопрос, как ни странно, адресован пиратам, которым мы не платим деньги, но тем не менее они имеют к этому прямое отношение. Вот, например, почему пиратам сериалы интереснее, чем фильмы?
0: Ну, во-первых, возвращаясь к нашему первому подкасту, «Игра престолов» перевернула сериальный мир, и сериалы сейчас просто на пике популярности. А во-вторых, в сериалах больше гораздо серий, это очевидно, чем в фильмах.
1: Соответственно, чем больше единиц контента, тем больше рекламы. И если фильм ты смотришь, и тебе показывают одиннадцать рекламу, то в сериалах есть сезоны, в сезонах куча серий, а это значит куча просмотров рекламы. Другой вопрос – как работает реклама у пиратов, то есть куда стекаются эти деньги, как вообще они это, этим зарабатывают, я вот лично не могу понять
0: Ну в чем их преимущество для них самих, это то, что они не платят налоги, соответственно, прибыль у них от этого больше, но находятся они из-за этого в серой зоне
1: То есть буквально э, там крутятся миллионы долларов, но наше государство и мы этих денег не видим, соответственно, это не видит и э, правообладатели
2: Плюс ко всему, на пиратских ресурсах могут размещаться запрещенные бренды, которые больше нигде не могут размещаться. Речь о различных букмекерских конторах, всеми любимых онлайн-казино —
0: Стоит добавить, что реклама у них обычно в такой раздражающей форме, навязчивая, и все мы знаем вот эти вот стуки барабанов бешеные, как быстро достать немного денег и все остальное. Это Потребители это очень раздражает.
1: Да, действительно, эту рекламу не увидишь ни на YouTube, ни на телевидении, однако сам Иван Ургант у себя в передаче шутил на эту тему. Вы можете представить себе, какого масштаба достигло пиратство в нашей стране, если о нем шутят на центральном телеканале.
0: А как же тогда работают легальные онлайн-кинотеатры? По какой модели?
1: Даша, очень хороший вопрос. Если мы говорим о подписке, когда человек платит Вместе с определенную суммой потом э, смотрит сериалы, то она формируется интересным способом. То есть, фактически, э, эти бренды, эти онлайн-кинотеатры заведомо платят студиям, которые снимают сериалы, деньги вперед. Отсюда и берется стоимость подписки. То есть, нашим зрителям настолько не доверяют, что они посмотрят этот сериал бесплатно и могли бы просто по рекламной модели его потребить, что им приходится заранее брать с нас деньги.
0: То есть легальные онлайн-кинотеатры именно поэтому не, реходят, не переходят на подобную рекламную модель?
1: Да, это как раз связано с тем, что все деньги, которые находятся в пиратстве, они в серой зоне не только для нас, но и для студии, о чем мы уже говорили. Поэтому наш рынок потенциально неинтересный. У нас платежеспособная аудитория есть, но она как бы предпочитает смотреть сериалы бесплатно. Поэтому для западных студий мы не можем сказать, что у нас миллионы человек смотрят сериалы. Лично я считаю, что в России, ну и показатели сайтов у пиратов, и просто по всем моим друзьям, знакомым, родственникам. У нас очень любят сериалы, у нас очень много их смотрят. Не будем забывать про погодные условия. У нас 6 или 7 месяцев зима. Что может быть лучше зимой с родными на диване под пледом с какао посмотреть какой-нибудь хороший, интересный сериал.
2: Да, но почему тогда 500 рублей?
1: Опять же, хороший вопрос. 500 рублей — частая стоимость, которую берут пользователи, И как раз в нее и входят те гарантии, которые бренды кинотеатры дают студиям, что вот они заранее выплачивают эту сумму. И эта сумма входит в 500 рублей. Таким образом... Им не нужно искать новую аудиторию У них есть какая-то там небольшая Платежеспособная аудитория, о которой я говорил Давайте, что, возьмем пример Допустим, Иви недавно отчитался Что у него всего миллион человек Платят за контент И они смотрят сериалы Наверное, им этого хватает
0: но все мы понимаем, что в России гораздо больше одного миллиона человек смотрит сериалы, и, наверное, это даже не 10 и не 30 миллионов, а гораздо больше. Плюс могу добавить, что в эти 500 рублей наверняка входит не только выплата правообладателю, но и доставка контента, обслуживание серверов и, конечно, зарплаты сотрудникам онлайн кинотеатров.
2: Кроме того, мне кажется, что сама эта сумма, пресловутые 500 рублей, не вполне адекватна. Даже можно не говорить о том, что для кого-то это много, для кого-то это мало. Действительно, в регионах не такие большие зарплаты у нас сейчас. Но, к сожалению, одной подпиской, скорее всего, не получится ограничиться, потому что обычно у онлайн-кинотеатров 2-3 классных сериала, крупных флагманских проекта. Поэтому, скорее всего, пользователю будет, будет необходимо приобретать несколько подписок сразу, а там... Там эта стоимость 500 рублей возрастает в разы.
1: Да, абсолютно верно. Поэтому можем говорить о несостоятельности платной модели в России. Это абсолютно права. Если я хочу посмотреть «Игру престолов», «Очень странные дела» или «Острые козырьки», мне придется заплатить сумму в 1700-1800 рублей. Это действительно может быть для кого-то неподъемным. Даша, Нина, а теперь главный вопрос. Мы выяснили, чем пираты вредят и нам, и государству, и всей бесплатной модели. Мы выяснили, почему мы платим за сериалы. А теперь давайте поговорим, почему мы за них не платим. А на шоу-джет все сериалы по бесплатной модели. Почему вы идете против течения?
2: Да, мы действительно играем против правил. Во-первых, потому что мы очень любим сами сериалы и считаем, что нельзя платить за любовь. Это кощунство. Плюс мы действительно благородно пытаемся изменить рынок. В том числе, чтобы западные студии, которые на свой страх и риск отдают российским компаниям свои сериалы, были уверены в репутации российского зрителя, который на самом деле очень любит сериалы и хочет их смотреть в хорошем качестве, в лучшем переводе. И желательно бесплатно, конечно.
1: То есть вы буквально забираете сериалы у богатых и отдаете их бедным?
0: Не бедным, а умным. Зачем платить, когда есть бесплатно?
1: Туше. Значит, вы есть те самые, кто борется с пиратством?
0: На самом деле, бороться с пиратами имеет
2: смысл только в правовом поле исключительно. По сути, с ними бороться бессмысленно, потому что пираты, они как сказочные драконы. Ты отрубаешь одну голову, на ее
0: месте вырастает еще три.
1: А, ну, а какие тогда ваши преимущества перед пиратами?
0: Ну, во-первых, мы оказываем сериалы легально, и совесть ваша будет чиста, когда вы будете их смотреть. Во-вторых, это совершенно бесплатно, и реклама не надоедливая и не назойливая. Ну, а в-третьих, мы даем людям смотреть сериалы там, где это им удобно, либо в приложении, либо, например, в их любимой социальной сети ВКонтакте. Не выходя из своего аккаунта, просто зайдя в группу ShowJet.
1: Давайте резюмируем. Мы платим за контент, в частности, и за пиратство. Пиратство у нас процветает, но есть луч в темном царстве – это бесплатный легальный контент, на который, если мы все перейдем, то у студии просто не будет выбора западных, и они будут давать нам премьеры классные, которые мы можем посмотреть бесплатно. Это круто. Также мы узнали, еще формируются эти пресловутые 500 рублей, и я могу сказать, что это все еще звучит дорого. Даша и Нина из ShowJet подготовили нам сериал на выходные, как я понимаю, да?
2: Да, приготовили. Этот проект не нуждается в представлении, это не просто сериал, а настоящий культурный феномен. Речь, конечно же, о молодом папе знаменитого итальянского режиссера Пауло Соррентино. Он задумал в свое время сделать провокационный шедевр на тему религии, и у него это получилось. Папа Римский, которого играет красавчик Джут Лоу, в сериале пьет вишневую колу, курит, играет в бильярд, надевает свое папское облачение под трек «I'm sexy and I know it» и даже светит в кадре своей высокопреосвященной задницей. При этом сериал нисколько не оскорбляет ничьи чувства, а наоборот так утонченно иронизирует что даже сама католическая церковь, долгое время молчаливо реагировавшая на сериал, на то, как он прошел, в итоге была вынуждена признать его тем самым культурным феноменом.
0: Кроме этого, в сериале есть номинантка на Оскар Даян Киттен, который играет наставницу молодого папы, монашки, играющие в футбол и кенгуру. И если после этого вам не захотелось включить первую серию, то я даже не знаю, что еще можно добавить. Кстати, сейчас снимается продолжение сериала, и это будет не второй сезон, а новый проект под названием «Новый папа» с Джоном Малковичем.
2: В общем, мы очень советуем посмотреть или, если вы уже видели молодого папу, пересмотреть этот сериал в русском переводе от ShowJet. У нас вышла новая версия, где главного героя, того самого Джедлоу, озвучивает и знаменитый актер дубляжа Игорь Тарадайкин. Между прочим, именно он в свое время озвучил агента Малдера в секретных материалах.
1: Это же голос детства, любимый.
2: Да, ностальгия обеспечена uh,
1: Спасибо, обязательно ознакомьтесь с Те, кто еще с этим сериалом не знаком uh, Я вот сейчас открыл и вижу Крутой слоган Божественный, абсолютно бесплатно который висит на карточке сериала. А мы подошли к концу нашего подкаста. В будущих выпусках постараемся еще больше интересных тем про сериалы поднимать. Если у вас возникли какие-то идеи или вы хотите, чтобы мы что-то обсудили или что-то рассказали, пишите нам в комментариях. Большое спасибо за выпуск, за интересную беседу и за сериал на выходные. А мы с вами прощаемся. До встречи в следующих подкастах. Услышимся.